1: Moin Moin und herzlich Willkommen zum täglichen News-Podcast des Hamburger Abendblatts. Mein Name ist Matthias Iken und ich darf Ihnen die nächsten 15 Minuten einiges auf die Ohren geben. Ich freue mich besonders, dass wir heute einen Mann zu Gast haben hier im Podcast, der gerade unter Druck steht. Und zwar Frederik Braun vom Miniatur Wunderland. Das Wunderland hat eine Tierschutzaktion im Maßstab 1 zu 87 gemacht und den geballten Zorn der Bauern auf sich gezogen. Dann werde ich auch noch über den neuen Spielplan der zweiten Liga mit Alexander Lauchs und mit Peter Ulrich meyer über die Rathauswoche sprechen. Doch bevor es soweit ist, drei Nachrichten im Überblick. Nach den tödlichen Schüssen auf einen 26-Jährigen in Lohbrügge kam der mutmaßliche Täter heute vor den Haftrichter. Der 28-jährige Deutsche hatte sich kurz nach der Tat am Donnerstagabend gestellt. Zwei weitere Männer, die in der Nähe des Tatorts festgenommen wurden, kamen heute wieder frei. Hintergrund der Bluttat ist offenbar ein Streit im Drogenmilieu. Seit Monaten rettet die Sea-Watch im Mittelmeer Flüchtlinge. Nun hat die italienische Staatsanwaltschaft gegen die Kieler Kapitänen der Hilfsorganisation Ermittlungen eingeleitet. Der Schiffsführerin Carola Rakete wirft die Staatsanwaltschaft im sizilianischen Agrigent Beihilfe zur illegalen Einwanderung vor. Für die einen ist es der Höhepunkt des Jahres, für die anderen eher eine Heimsuchung, die Harley Days. Seit heute haben Fans von schweren Motorrädern auf dem Großmarkt wieder einiges zu bestaunen. Bis zum Sonntag verwandelt sich das 40.000 Quadratmeter große Gelände zum Pilgerort für Motorradfans. Ja, bei mir sitzt jetzt Alexander Lauks, denn heute sind die Spielpläne rausgekommen, auf die viele Fans schon gewartet haben. Und jetzt wissen wir, der erste Spieltag der Liga 2 bringt zwei Partien, die uns besonders interessieren. HSV gegen Darmstadt und St. Pauli muss auf die Alm nach Bielefeld. Alexander, wie viele Punkte sind denn am ersten Spieltag für uns Hamburger drin?
0: Na, da ich ja äh, trotz allem immer noch Optimist geblieben bin, äh, glaube ich an sechs Punkte. Warum nicht? Ob das wahrscheinlich ist, äh, steht auf dem anderen Papier. Wie ist denn das Auftaktprogramm insgesamt? Ist das eher positiv ja, ja. zu sehen, dass es die Mannschaften stärkt, dass sie ja schon ein paar Punkte sammeln können? Das ist ja, also der Fußball ist ja reich an Weisheiten, auch was Auftaktprogramme betrifft. Und äh, natürlich wünschen sich alle Vereine grundsätzlich äh, lieber ein Heimspiel zum Start. Ähm, da hat St. Pauli jetzt, glaube ich, zum vierten Mal in Folge ein Auswärtsspiel erwischt, was nebenbei auch blöd ist. Nicht das? Ähm, irgendwas müssen die bei der DFL falsch gemacht haben. Es äh, Ist ja vor allem doof, weil die dann auch immer das letzte Spiel der Saison auswärts haben. Das ist, äh, bringt die Arithmetik mit sich. Der HSV hat ein Heimspiel gegen Darmstadt, sagt man ja eigentlich wunderbar. Aber wenn man sich erinnert, wie das letzte Heimspiel gegen die, äh, die, Gut, die Darmstadt ausgegangen ist. Erinnern sich gerne. <lacht> ja, genau. HSV-Fans ungern. Äh, da fing das ganze Elend in der Rückrunde ja eigentlich erst an. Für St. Pauli ist es eigentlich schwieriger, muss ich sagen, weil die haben jetzt äh, den Pokal mitgerechnet. Drei Auswärtsspiele in den ersten vier Spielen. Das ist ein bisschen undankbar. HSV vom Papier her, äh, für den HSV ist es eigentlich ganz okay.
1: Da wir gerade beim HSV sind, wir haben ja morgen im Blatt, du hast es geführt, ein großes Interview mit dem neuen HSV-Trainer Hacking. Du hast, das liegt in der Natur der Sache, schon viele Interviews mit neuen HSV-Trainern geführt. Zu viele, Die, ja. Wie ist denn dein Eindruck von den Hacking?
0: Ich muss ehrlich sagen, ausgesprochen positiv. Also man hat das Gefühl, dass da wirklich ein Profi sitzt, merkt ihm seine Erfahrung an, man kann ihm eigentlich nichts vormachen. Und vor allem hat man den Eindruck, dass er einen klaren Plan verfolgt und für mich ist immer wichtig, dann strahlt ein Trainer auch so eine Ruhe aus. Kann man dem vertrauen? Hat er die nötige Autorität äh, Spielern gegenüber? Den Eindruck habe ich. Das alles hat, wie bei den anderen Sachen, nichts zu sagen, ähm, äh, ob es dann auch gelingt. Aber ich meine, wenn es mit dem nicht gelingt, dann wahrscheinlich mit keinem. dann wagen wir doch jetzt mal einen Tipp.
1: Das versendet sich ja, haben wir lange vergessen, am Ende der Saison. <lacht> Steigt der HSV auf? Ich glaube ja. Und St. Pauli? St. Pauli wird Fünfter. Okay, damit wären wir vielleicht fast zufrieden. Kommen wir zu unserem nächsten Gast, vom großen Sport zur großen Politik. Peter-Ulrich Meyer sitzt neben mir. Ich muss ihn jetzt quasi aus dem Schreiben der Rathauswoche herausreißen. Das ist ja die Kolumne, vor der die Hamburger Politik zittert. Und wir würden jetzt schon über das sprechen, was morgen erst zu lesen ist. Peter, wer muss sich morgen warm anziehen? Es geht um die Grünen
2: einmal mehr aus naheliegenden Gründen. Auf der einen Seite der grandiose Wahlerfolg bei den Europa- und Bezirkswahlen, der den Hamburger Grünen natürlich nochmal kräftig Luft unter die Flügel gegeben hat. Aber auf der anderen Seite das, worüber wir seit zwei Wochen berichten, was in der Bezirksversammlung Mitte passiert ist, kann uns nicht egal sein. Da gibt es nun... Zwei grüne Fraktionen und die Lage eskaliert beständig. Nach meinem Eindruck äh, wird es eine Sache sein, die vor Gerichten letztlich ausgetragen werden muss. Beginnend mit dem Landesschiedsgericht der Partei. Das gibt es ja in jeder Partei äh, in solchen Streitfällen, ob es dabei bleibt. Also bei einem Parteigericht wird man dann später sehen müssen.
1: Das klingt dramatisch. Ähm, glaubst du, dass der Ärger in Mitte etwas an diesem großen Trend, die Grünen werden ja von einer Woge des Wohlwollens und immer höhere Umfragegefilde getragen, kann das was daran ändern? Ähm es
2: kann etwas daran ändern, aber soweit ist es noch nicht. Im Moment überwiegt, glaube ich, noch die große Zustimmung für die Grünen, das hängt stark mit dem sehr prosperierenden Thema Klimaschutz zusammen. Ich glaube, was jetzt die Situation in Hamburg und in Sonderheit in Mitte angeht, wird es sehr darauf ankommen, dass der grüne Landesvorstand die Vorwürfe konkretisieren kann, denn bislang reden wir ja ein wenig ins Blaue hinein. Wir wissen nur in Umrissen, was den Bayern beiden grünen Abgeordneten vorgehalten wird, eine große oder zu große Nähe zum islamischen Extremismus. Sie selbst bestreiten es. Das ist die Ausgangslage und das ist,
1: solange es so ungewiss ist, natürlich gefährlich für die Partei. Das ist natürlich auch der Fluch einer Partei, die sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Prozente bekommt und damit Menschen in die Parlamente aufrücken lässt, die man eigentlich gar nicht dafür vorgesehen hatte, oder?
2: Das ist grundsätzlich richtig und da kann auch sozusagen bei den Grünen angesichts dieses schnellen Wachstums noch einiges andere passieren. In diesem Fall ist es allerdings so, dass alle sechs Abtrünnigen, die sechs, die sich nun in einer neuen Fraktion zusammengeschlossen haben, nicht erst gestern oder vorgestern eingetreten sind. In zwei Fällen handelt es sich sogar um langjährige Bezirksabgeordnete, in den bei, bei den beiden, die äh, dort sehen, die Vorwürfe gemacht werden, äh, sind es
1: jetzt auch keine absoluten Newcomer. Vielleicht noch eine Sache jetzt von den Grünen in Hamburg äh, zum großen Trend, wenn man auf Bundesebene sieht, dass die Grünen derzeit ein Duo aus Herrn Habeck und Frau Baerbock haben, wenn dann die SPD mit einem Duo aus Kevin Kühnert und Gesine Schwan dagegen antreten will. Dann kann sich wahrscheinlich die Grüne Partei noch einige Fälle wie mit erlauben, oder?
2: Das ist gut vorstellbar. Bei Schwan Kühnert würde der Altersschnitt in etwa hinkommen, aber das ist natürlich schon auch ein sehr ungewöhnliches Duo. Und da kann man der SPD nur wünschen, dass, äh, sagen wir mal, die Parteiweisheit so ausgeprägt ist, dass es da vielleicht doch noch zu
1: anderen Überlegungen kommt. Vielen Dank. Über 2000 Kommentare, über 2000 Mal bei Facebook geteilt. Viel Lob, aber auch einiges an Wut. Das Miniaturwunderland polarisiert mit Plakaten zum Tierschutz. Sie stehen zwar nur im Maßstab 1 zu 87 im Modellort Knuffingen, aber sorgen nun für viel Wirbel. Ich freue mich, dass Frederik Braun einer der Gründer des Miniaturwunderlands sich den Fragen des Podcasts stellt. Ja, hallo, Herr Braun, moin, moin. Das Miniaturwunderland, Herr Braun, hat 1,5 Millionen Fans, aber für diese Aktion zum Tierschutz gab es eine Menge Prügel. Was war da los?
3: Wir haben gestern Abend um 16 Uhr ein... Post gemacht zum Thema ähm, ja, Massentierhaltung, würde ich es mal überschreiben. Wir haben für sehr plakative Bilder mal die Menschen, äh, die Tiere durch Menschen ersetzt und das kam eigentlich wahnsinnig gut an. Das ist, äh, wie man so schön sagt, viral gegangen. Es wurde sehr viel verbreitet. Sehr viele Menschen haben Kommentare geschrieben, oh je, ihr haltet uns aber ganz schön böse, den Spiegel vor die Augen, aber wir müssen was ändern. Wir Verbraucher müssen umdenken, nicht immer billiger, billiger, billiger. Und das lief eigentlich genauso, wie wir uns das vorgestellt haben, nämlich den Verbraucher aufzurütteln, dass die Art und Weise, wie wir heute konsumieren, falsch ist, bis äh, der Bauernverband ungefähr dreieinhalb Stunden später auf seiner Facebook-Seite einen, einen regelrechten Hasspost gegen uns losgelassen hat, sodass natürlich die, ich glaube, 13.000 Fans, die die da hatten, wie die Wahnsinnigen auf uns plötzlich eingeprügelt ja, haben. Nie wieder Wunderland,
1: habe hab ich gelesen, zum Beispiel. Ja. Ne?
3: ja, also das haben schon sehr viele geschrieben, dass sie uns nie wieder besuchen wollen, aber es war eigentlich auch bis heute jetzt, am nächsten Tag, nur die Bauern. Alle anderen, also genau die, die wir erreichen wollten, die haben wir, glaube ich, tatsächlich dazu bewegt, nachzudenken. Aber genau die, die eigentlich davon sozusagen Hilfe bekommen könnten, wenn nämlich der Verbraucher umdenkt und irgendwann bereit ist, äh, Fleisch zum Beispiel wieder, ja, ich sag mal so, bewusster zu kommen, äh, konsumieren und den Sonntagsbraten wieder als das Highlight zu sehen und dann dafür bereit ist, auch viel, viel mehr Geld auszugeben, weil es nicht mehr im täglichen Leben ist, das müsste den Bauern wahnsinnig helfen, denn der ist ja letztendlich nur von uns Verbrauchern dazu gezwungen, in der Art und Weise, wie er heute produziert, zu produzieren. Und ähm, sie haben sich alle in einen Topf geworfen gefühlt, dass wir, dass wir mit diesen Bildern über alle Bauern herziehen. Wir haben also wirklich mit allem gerechnet. Wir haben damit gerechnet, dass irgendwelche Fleischfans uns vernichten wollen oder sonst irgendetwas aber nicht mit den Bauern. Wir hätten immer gedacht, die Bauern finden das äh, mindestens okay, dass wir die Verbraucher versuchen zu sensibilisieren, dass die so in dieser, in dieser Masse auf uns sozusagen einprügeln.
1: Kann es daran liegen, durch,
3: aber damit hätten wir nicht gerechnet.
1: Kann das daran liegen, dass sie vielleicht das Minitorveland gar nicht richtig kennen, wenn man die Plakate sieht im Maßstab 1 zu 87, denkt man ja Krass, aber in Knuffing ist das erlaubt. Wenn man sie jetzt in voller Größe sieht, zum Beispiel Frauen, deren Brüste Melkmaschinen angeschlossen sind, denkt man schon, boah, scharfer Tobak.
3: Ich glaube schon, dass viele schon da waren, weil ganz viele haben geschrieben, dass sie uns nicht wieder besuchen werden und so. Aber ähm, ich, ich habe ja nun ja fast 24 Stunden Zeit gehabt, mir Gedanken darüber zu machen, warum die so wahnsinnig reagieren. Und habe auch mit einigen gesprochen, habe übrigens auch von Bauern sehr, sehr viel Zuspruch bekommen, dass wir ähm, uns nicht so rechtfertigen müssen und so. Ich glaube, die sind tatsächlich durch ziemlich viel Tierschutzaktionen, mit ziemlich viele EU-Richtlinien sind die immer wieder am im Pranger gestellt. Immer wieder irgendwelche verdeckten Reportagen, die irgendwas aufdecken, dann plakativ in die Öffentlichkeit geht. Ich glaube schon, dass die wahnsinnig sensibilisiert sind, dass man nicht immer es gut mit ihnen meint. Und vielleicht reagieren sie deswegen auf so eine Kampagne so, so persönlich. Und das, ja, mich überrascht das weiter total. Ich finde es auch ganz traurig und ganz schade. Und ein Dialog ist, mit ganz vielen auf der Internetseite nicht möglich. Ich schreiben mir den ganzen Tag die Finger wo und die wollen das nicht so verstehen, wie wir es meinen.
1: Aber die Plakate bleiben erstmal stehen
0: im Unterland? Ja, die stehen
3: hier. Und, ähm, und also wir merken hier vor Ort, dass darüber diskutiert wird. Und eigentlich eigentlich das, was zum Beispiel auch einige Bauern geschrieben haben, dass das doch nicht gut sei für, für Kinder. Wir erleben das eher hier, dass ist, das es ist Eltern den Kindern erklären. Und ähm, ja, also... Wie gesagt, also wenn man sich das jetzt zum Beispiel 24 Stunden später auf unserer Facebook-Seite anschaut und es geht ja immer noch ab wie Schmitz Katze, wie man so schön sagt, im Minutentakt ein Kommentar und die sind wirklich zu über 90 Prozent alle in die eine Richtung richtig, dass man uns mal den Spiegel vorhält. Und wir müssen was ändern in unserer Gesellschaft.
1: Ich erinnere mich ein bisschen daran, es gab ja schon mal einen Shitstorm, das war damals in der Flüchtlingsdebatte, da haben Sie auch durchgehalten, oder?
3: ich glaube, also ich, ich bin der Mensch, der wenig Ängste hat. Ich halte eigentlich immer durch und wer eine Haltung erzeugen möchte, muss auch bereit sein, nicht sofort einzuknicken und ähm, wir sind absolut überzeugt davon, dass wir in unserem Leben wirklich Dinge ändern müssen, um unseren Pla Planeten noch nachhaltig zu erhalten. Und ähm, wenn es dann mal ein bisschen stürmischer wird, also da, die Flüchtlingsgeschichte, die war ja gar nicht, die war ja schon doof. Da hat man uns tatsächlich Briefe geschickt, dass man äh, uns eine bombenlose Zeit wünscht und so. Ähm, aber den größten Shitstorm, den haben wir damals erlebt, als wir die Mauer um Amerika gebaut haben, um zu zeigen, wie es ideologisch aussieht, wenn sich ein Land abschottet und äh, da haben wir tatsächlich aus Amerika von Amerikanern einen Wahnsinn-Shitstorm äh, bekommen, aber das, ja, wir stehen dazu, es ist unsere Meinung, es ist unser Gefühl, es ist ähm, ähm, hier im Team immer sehr, sehr, wird immer sehr angeregt darüber diskutiert und ähm, ja, also ich würde auch nie irgendwas sozusagen ganz alleine einfach durchziehen. Wir brauchen immer sozusagen die Rückendeckung vom Team, dass sie das auch mitgehen, dass sie das auch wollen. Was hilft mir das, wenn ein Modellbauer irgendwas bauen soll, wo er gar nicht hintersteht? Und ich kann auch hier im Wunderland sagen, es war heute Morgen eigentlich nur Kopfschütteln. Wie, wieso reagieren nur die Bauern so? Alle, die eigentlich sozusagen Hauptanteil daran haben, die Schuld an dieser Geschichte sind, Schuld, dass es äh, diese megagroßen Mastbetriebe gibt, die nämlich die Verbraucher, die fahren sehr viel einsichtiger. Und ähm, das hilft ja eigentlich am Ende den Bauern. Und deswegen, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es ist Frust, es ist ähm, unzufriedenheit Traurigkeit. Es ist auf jeden Fall nicht befriedigend.
1: Aber ihr mischt euch weiterhin ein.
3: Wir werden uns immer einmischen. Und die das Besucherzahlen ist, äh, sprechen...
1: Sprechen eine deutliche Sprache oder gibt es da irgendwie und, festzustellen? Also
3: den Besucherzahlen geht super und äh, ich habe mal irgendwann bei euch im Abendblatt gesagt und der, der Spruch ist um die Welt gegangen, den haben auch Amerikaner sogar zitiert. Ja, die Lieber lesen auch das Abendblatt. Hm?
1: Die lesen auch das Abendblatt.
3: Genau, da habe ich gesagt, in der, das war bei diesem Flüchtlingspost, nee das war beim, bei der Trump-Mauer war das. Ähm, lieber verliere ich ein paar Gäste als meine Seele. Und äh, das ist einfach so. Und ich muss damit leben und ich kann auch damit leben, wenn einige Bauern uns jetzt doof finden. Ich verstehe es nur nicht, weil wenn die wüssten, wie es in meinem Herz aussieht, dann, dann wüssten die, dass ich alles, wirklich alles meinte, aber nicht die Bauern zu dissen.
1: Ja, vielen Dank Frederik Braun für diese klaren Worte und viele Grüße ins Miniaturwunderland. Wunderland. Sehr gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres täglichen Podcasts. Ich möchte Sie aber nicht ins Wochenende entlassen, ohne kurz auf einen Leserbrief zu verweisen, der von Reinhard Kupfernagel kommt und ganz gut beschreibt, was derzeit auf Hambus Straßen passiert. Er schreibt, Sie haben es ja auf den Punkt gebracht. Und dann noch die E-Roller. Wir haben gestern der Alster versucht, solch ein Teil eines Vermieters hochzuheben. Der wog gefühlt 50 Kilo. Das kann man nicht mehr in der Bahn transportieren und es wäre beim Unfall ein Geschoss auf den Wegen. Wieso stehen jetzt überall Mietroller am Baumwall und auf der Hafenpromenade herum? Das ist kein Radweg, es fängt ja gut an. Das schreibt Rainer Kupfernagel. Ich sage, genießen Sie das Wochenende mit oder ohne E-Roller. Wir hören uns wieder am Montag. Tschüss.